0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările audioeu sunt de domeniu public. Capitolul 11 Ce-am auzit din butoiul cu mere? Nu, nu eu, spunea Silver. Flint era capitan. Eu eram șef de echipaj. Știi, din pricina piciorului meu de lemn. Salva de tun care mi-a luat mie gaibaracul, i-a luat și lui Piu vederea. Mi l-a tăiat un cel mare, unul care a umblat pe la școli, în alte. Era tobă de latinească și de câte altele, dar l-au atârnat și pe el în furci, ca pe un câine, și s-a scorojit la soare ca și ceilalți, la Castlă. Ăștia erau de lui Roberts, oamenii lui, și toată năpasta de aici începe, de la schimbarea numelui vasului. Se numea când Royal Fortune? Când al minteli, eu zic că odată ce ai botezat un vas într-un fel, să-l lași în pace. Așa a fost cu Cassandra, care ne-a dus pe toți cu bine acasă, din Malabar, după ce England capturase Viceroy of the Indies. Așa a fost și cu bătrânul Walross, vechiul vas al lui Flint, pe care l-am văzut roșu de sânge și gata să se scufunde decât a urcăra. Ehei se auzi glasul vădit, plin de admirație al celui mai tânăr marinar de la bord. Flint era un om și jumătate. Numai Davis era ca el, spuse Silver. Dar n-am navigat niciodată cu el. Am început cu England, după aceea cu Flint, asta e istoria mea, iar acum, ca să zic așa, am pornit pe cont propriu. Am pus deoparte 900 de pe urma lui England și 2000 de pe urma lui Flint. nu e așa rău pentru un fost marinar. Totul el a adăpost la bancă. Ascultă-mă pe mine, greu nu-i să faci bani, ci să-i păstrezi, unde sunt acum oamenii lui England? Cine știe? Unde sunt oamenii lui Flint? Cei mai mulți aici, la bord, bucuroși că se dedulcesc cu budincă. Unii celșau înainte de a veni în coa. Bătrânul lui Piu, după ce și-a pierdut vederea, nu i-a fost rușine să cheltuiască 1200 de funzi într-un an, ca un lord din Parlament. Și unde e acum? Pe lumea e De doi ani în coace omul ăsta se atingea de foame. Cerșa, fura, înjunghia și tot se usca de foame, firar el a să fie. La ce bun să răscolești timp de treizeci de ani mările și oceanele dacă-i vorba să ajunge aici? Așa e, glăsui marinarul cel tânăr, dar toate câte le spui, după mine unul nu ne folosesc la nimic. Nerozilor, nu ne folosesc la nimic, nici asta, nici altele, strigă Silver. Fă bine și uită-te încoa, tânăr ce ești! Tânăr și deștept ca nimeni altul. De cum te-am văzut, mi-am dat seama. Vreau să-ți vorbesc deschis ca unui bărbat. Vă puteți închipui ce am simțit când l-am auzit pe bătrânul Proclet adresând altuia aceleași cuvinte miroase pe care mi le spunea și mie. Cred că dacă puteam, îl omoram pe loc. El însă îi dădea înainte, fără să-i treacă prin minte că era auzit. Cavalerii norocului altă saltă n Duc o viață crâncenă și riscă să fie spânzurați, dar mănâncă și beau cazmei. și când croaziera s-a isprăvit, auzi, li spline buzunarele cu sute și sute de lire, nu cu fir firice. Ei, dar aici, aici. Cei mai mulți se apucă de zaiafeturi, aruncă banii în dreapta și în stânga și pe urmă, îndărăt pe mare, numai cu cămașa pe ei. Eu însă nu sunt dintre ăștia. Eu pun banii bine, o parte aici, o parte acolo, nu mulți într-un loc ca să nu bate la ochi. Am 50 de ani, vezi După ce mă întorc din croaziera asta, mă aștern serios pe viață de gentleman. E și timpul, nu-i așa? Dar nici până acum n-am trăit prost. Niciodată nu m-am lipsit de nimic din ce mi-a dorit inima. Am dormit pe moale și am mâncat bine în fiecare zi, afară doar când eram pe mare. Și cum am început? La prova, ca tine. Mm, da, făcut cu celălalt. Dar banii pe care i-ai pus bine trebuie să-ți muți gândul de la ei. După istorie silea asta, n-ai să mai îndrăzne să te arăți în Bristol." Ce face? Dar unde crezi că i-am pus?" întrebă Silver Flemitor. La Bristol, la bancă, unde în altă parte?" răspunse tânărul matelor. Au fost acolo," spuse bucătarul. Da, mai erau acolo când am ridicat ancora. Dar baba mea a avut grijă să-i ridice. A vândut și oceanul și vad și cu inventar cu tot și a plecat să mă aștepte într-un loc." Ți-aș spune unde, fiindcă am încredere în tine. Dar mie că îi fac geloși pe ceilalți băieți. Și dacă nu vine? Și dacă dispare cu bani cu tot?" întrebă celălalt. Cavalerii norocului?" răspunse bucătarul. Au un înș- și de puțină încredere în oameni. Și pe bună dreptate ți-o spun eu. La mine însă e altceva. Când îmi umblă cineva cu cioara vopsită, vorbesc de ăla care știe. Nu rămâne multă vreme pe aceeași lume cu bătrânul John." Unora le era frică de Piu, altora le era frică de Flint, dar până și lui Flint îi era frică de mine. Îi era frică așa turfaș cum era și nu era om mai sălbatic ca Flint. Chiar necuratului i-ar fi fost frică să se ducă pe mare cu el. E așa cum îți spun, eu nu mă laud și tu singur ai văzut cât de repede leg o prietenie, dar când eram șef de echipaj, cam ei stăteau în fața mea, bătrânii pirați ai lui Flint. O, poți să te simți să adăpost pe vasul bătrânului John. Să-ți spun drept, mărturisi tânărul, până a nu sta de vorbă cu dumneata, John, nu-mi plăcea nici atâtica treaba asta, dar acum hai să batem palmă. Ți-am spus eu că ești băiat deștept și de ispravă, răspunse Silver, scuturându-i mâna cu atâta putere că se cutremură butoiul. Niciodată n-am văzut un cavaler al norocului mai ceva ca tine. Începusem în sfârșit să pricep tâlcul acestor cuvinte. Cavaler al norocului nu însemna altceva decât pirat Sadea, dea, iar mica scenă pe care o ascultasem nu era decât ultimul act de momire a unuia din marinarii cinstiți, poate ultimul care mai rămăsese la bord. Dar asupra acestui lucru m-am dumilit curând, căci la un șuierat ușor al lui Silver, un al treilea ins se iviș și se așeză lângă el. Dic e blat cu noi, îi spuse Silver. O, știam că Dic o să fie de partea noastră, răspunse glasul șalupierului Israel Hans, că doar nu-i prost Dic. Își învârti în gură tutunul și scuipă. Ia, spune-mi frige urma el, aș vrea să știu câtă vreme o să mai stăm deoparte ca un șlep de manutanță. Mi s-a scârbit de capitanul Smolet. Destul atras tras în mine al dracului. Vreau să stau și eu în cabina aia, să gust din murăturile lor, din vinul lor și din cior mai având pe acolo." Israel," spuse Silver, tu nu prea ai scaun la cap și nici n-ai avut vreodată. Socot însă că de auzit ești în stare să auzi. Încă altea ți destul de mari urechile. Atunci ascultă ce-ți vrăjesc. Ai să dormi tot la prova, ai să muncești ca și până acum, ai să vorbești frumos și ai să fii cumpătat până te dezlega eu." Am spus și așa o să fie, fiule. Mă rog, eu nu zic nu. Ce, zic eu nu? Mormăișa lupierul. Dar atâta vreau să știu și eu. Când? asta e tot ce vreau să știu. Când? Pe toți dracii strigă Silver. Dacă vrei să știi când, o să-ți spun. Cât de târziu. Iată când. Avem aici un navigator de mâna întâi, capitanul Smolet, care ne conduce vasul ăsta blestemat. Îl mai avem pe Squire și pe doctor cu harta lor, pe care eu nu știu unde au pitit-o, așa Singur spui că nici tu nu știi. Atunci eu zic să-i lăsăm pe Squire și pe doctor să găsească ei comoara și să ne ajute să o aducem pe corabie. Pe urmă, vedem noi. Dacă m-aș putea încrede în voi, fecior de lele ce sunteți, l-aș lăsa pe capitanul Smollett să ne conducă înapoi până la jumătatea drumului și abia pe urmă le-aș face de petrecanie." De ce? Păi nu suntem toți marinari, noi ăștia de aici?" se miră tânărul Dick. Marinar, de punte vrei să spui?" îl Silver. Știm să ținem un drum pe apă, dar cine ne îndreaptă cum trebuie?" Aici să vă văd pe unde vă scoateți cămașa grozavilor. Dacă ar fi după mine, l-aș lăsa pe capitanul Smolet să ne ducă în dărăt cel puțin până dăm de alizee. Scăpăm și de calcule greșite și nu ajungem la o lingură de apă pe zi. Dar știu câte parale faceți Aș putea să-i viu de hac pe insulă după ce vom avea marfa la bord, atâta pagubă. Dar e păcat. Vă cunosc eu. Nu vie bine decât când vă îmbătați. Nu suntem făcuți să mergem pe același drum." Mie silă cam de-a face cu lichele ca voi." Mai dom'ol, Long John," mormăie Israel. Cine ți se pune de-a curmești zișul?" Hei, hei, câteva sebarosane, credeți-mă, n-am văzut culcate pe țărm, și câți băieți chipeși, pozmăgindu-se la soare pe cheiul spânzurătoarei," strigă Silver, și asta din pricina grabei, a grabei și iar a grabei. M-au voi? Hei, câte n-am văzut eu pe mare? Dacă v-ați vedea cu minți de treabă, numai puțin să puneți umărul, v-ați plimba pe urmă toți în droșcă, numai să vreți, dar nu sunteți voi dintre ăștia, vă cunosc eu." Chiar de-a doua zi va spune pe băutură și pe urmă hați ștrângul. Toată lumea știe că vorbești ca un predicator, John, dar au mai fost și alții care se pricepeau să mânuiască o cârmă tot așa de bine ca și tine, spuse Israel, dar știau și de glumă. Nu erau așa de îngânfați și nici așa de colțoși ca tine. Hai, da de. nu luau vânt și se simțeau bine prie- printre prietenii veseli. Zău, spuse Silver, și unde, mă rog, ție sunt ei Acum? Piu a fost unul dintre ăștia și a murit cerșetor. Flint, la fel, și a murit din plicina romului la savana. Ehei, erau cu toții băieți de viață și încă cum? Dar unde au ajuns? Dar, întrebă dic, când eu mai aveam mână, ce o să facem cu ei? Ești un om dintr-o bucată, strigă bucătarul plin de admirație. Uite ce se cheamă să ai duhul afacerilor. Tu ce părere ai? Să-i lăsăm pe uscat? Așa făcea England. Sau să-i tăiem ca pe niște porci? Așa făceau Flint și Billy Bones. Billy era bun la deal de astea, nu era ciung, spuse Israel. Morții nu mușcă, zicea el. Acum și el e mort. Dar cei al lui e lui, avea înțelepciunea lucrurilor. Și dacă a fost vreodată marinar dârzi care să fie meritat să ajungă la liman, apoi acela era Billy. Așa-i precum zici, dârzi și Ute reluă Silver. Eu sunt un om blajin, un gentleman din cap până în pic. datoria e datorie, fraților. Eu votez pentru moarte. Când am să mă duc la parlament cu caleașca mea, nu vreau să mă pomenesc pe neașteptate cu vreun clănțău din ăștia în cabină, venit nepoftit ca dracul în biserică. Părerea mea e să nu ne pripim, dar când o veni momentul, să le facem la toți de pretrecanie. John," strigă șalupierul, ești un om și jumătate." Să spui asta, Israel, după ce ai să vezi treaba dusă la capăt," răspunse Silver. Cer un singur lucru însă." Îl cer, Petrelanii. Vreau să-i despic capul de vițel cu mâinile mele." Dic," adăugă el, schimbând tonul. Ia scoală-te ca un băiat drăguț ce ești și adu-mi un măr să-mi mai moi gât lejul." Vă puteți închipui groaza ce mă cuprinsese. Dacă m-ar fi ținut balamalele, aș fi sărit afară și aș fi rupt-o la fugă. Dar și inima și picioarele mi se muiaseră. L-am auzit pe Dick mușcându mă ca să se ridice și pe cineva care, pe semne, îl oprea, apoi Hans spuse dă un încolo de epavă, nu mai e nimic în doagele alea John, mai bine un gât de rom Dick, spuse Silver, am încredere în tine, ia aminte, pe balercă este o măsură, uite cheia, umple o ulcică și adu aici Îngrozit cum eram, nu m-am putut opri să nu mă gândesc că în chipul acesta își făcea rost domnul erou de băutura din care i s-a tras moartea Dick plecase cam de mult și, în lipsa lui, Israel îi vorbi tainic bucătarului la ureche. N-am putut prinde decât o vorbă două, dar toate la oaltă alcătuiau știri importante. Bună oară, pe lângă unele crâmpeie care oglindeau același cârd al lor, am auzit dezlușit următoarea constatare. Niciun om de-al lor nu o să meargă cu noi, așadar mai erau oameni credincioși la bord. Când se întoase, cei trei luară rând pe rând ulcica și închinară. Unul să fie cu noroc, altul în amintirea bătrânului Flint și pe urmă Silver, cu glasul lui muzical, făcu la rândul lui închinarea. În sănătatea noastră, vântul prielnice, belșug de bani și belșug de budincă. Tocmai atunci, un fel de lumină strălucitoare se revărsă peste mine în butoi și, privind în sus, văzui că luna răsărise poleind cu argint vârful catargului Artimon și sticlind ca neaua pe pânza mare a Mizenei. Chiar în clipa aceea, un glas de sus de la Gabie strigă, Pământ!